0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier
1: geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
0: Van harte welkom bij deel 2 van de valorisatie podcast. Onze collega's Petra de Waal en Christel Jeuning die hebben jullie al meegenomen in deel 1, een introductie. En vandaag zit ik hier samen met mijn collega Cubra... en wij gaan jullie wat vertellen over het kiezen van... Uh, een samenwerkingsvorm voor uh, het valorisatieproject... Mijn naam is Rosanne Kuiper. Ik ben werkzaam als advocaat op de sectie gezondheidszorg van Dirk Zwager. En ik hou mij vooral bezig
1: met ondernemingsrecht in de zorg. Cubra, welkom. Dankjewel, Rosanne. Ik ben Cubra uh, Mimisagintzi. Ik ben kandidaat notaris ondernemingsrecht bij Dirk Zwager. Uh, ik hou mij met name bezig uh, ondernemingsrecht algemeen. Zowel grote als kleine zaken, stichting, vereniging. Uh, alles wat daarbij komt kijken. Um, en dus ook... In het kader van valorisatie en samenwerkingsvormen um, mogen wij uh, klanten bijstaan bij, uh, bij de mooie zaken.
0: Ja, op het moment dat partijen gaan samenwerken is eigenlijk een van de eerste vragen die uh, wij vaak stellen. Hebben jullie al nagedacht over de uitgangspunten? Wat vind je belangrijk in zo'n samenwerking? Kubra, uh, hoe is jouw ervaring daarmee? Hebben partijen daar vaak al bij stilgestaan?
1: Ja, juist bij dat soort vragen um, merk ik dat ze wel al hebben bedacht... Uh, hè, een beetje in grove lijnen wat ze willen en wat ze willen bereiken... maar nog niet hoe ze er gaan komen. Um, dus, dus daar merk ik dat daar veel behoefte is aan advies... en bij de hand genomen worden, inderdaad.
0: Ja, en dat, dat, uh, die ervaring deel ik helemaal met jou. En wij doen dat ook vaak door toch nog wat extra verdiepende vragen te stellen... zodat de partijen die uitgangspunten eigenlijk in eerste instantie helder hebben... En vanuit daaruit te kijken, hè, welke vorm past nou eigenlijk het beste op dit moment bij jullie samenwerking? En um, ja, ik denk dat je heel grofweg twee categorieën samenwerkingen kunt onderscheiden. Het contractuele samenwerkingsverband enerzijds, uh, waarbij partijen eigenlijk op basis van een contract samenwerken. En anderzijds de juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid. En Kubra, die weet Zeker. alles over alle smaken die, ik daarin, weet alles van. <laughs> die
1: ja, dus, daarin zijn. Inderdaad, en dat is weer geheel afhankelijk van... Uh, wat voor een organisatie het is, wat voor een uh, project het is, wat ze met elkaar willen bereiken. Um, maar wat wij het meest zien in de praktijk is ofwel een BV, een stichting uh, of een coöperatie in het kader van valorisatie.
0: Ja, ja ik denk dat we daar straks nog uh, misschien wel iets ja, uitgebreider gaan we over, gaan, over hebben. Uh, gaan hebben. Wat uh, wij in de zorg vaak zien is dat partijen eerst starten met een wat laagdrempeliger samenwerkingsverband in de vorm van een contractueel samenwerkingsverband. Um, omdat partijen op die manier ook hun zelfstandigheid behouden. Uh, dat betekent dat zij een overeenkomst sluiten. Waarin eigenlijk alle afspraken tussen partijen worden vastgelegd. Er hoeft dan geen entiteit te worden opgericht. En mensen komen ook niet bij Cubra langs. Want je nee. hoeft voor een contract niet naar de notaris. Je kan gewoon een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Ja, zeker.
1: Uh, en, en dat is misschien ook weer een reden om het wel te doen. Want dan kom je wel bij mij langs.
0: Ja, ja, dat uh, nou, ben ik helemaal met je eens geen spel tussen te krijgen. Nee, zeker. Um, maar het is, uh,
1: sorry, daarop aanhakend. Ja. Um, en, en voor zo'n gezamenlijk juridische entiteit is dan natuurlijk weer de vraag, uh, is, is het hoofddoel het behalen van winst en daarmee een uitkering doen aan alle stakeholders? Of niet? Of is het juist echt een non-profit... Um, wie moet wat zeggen? Wie moet waar over kunnen beslissen? Dat zijn allerlei vragen die leiden tot... Oké, okay, uh, wordt het een BV, wordt de stichting? Of wordt het weer een coöperatie? Of, of welke andere rechtsvorm dan ook?
0: Ja, wat, wat past het beste bij het doel van je Zeker. samenwerking uh, eigenlijk, denk ik? Ja. ja, ja. ja. En um, he, je, je was net even een beetje kritisch over het contractuele samenwerkingsverband. Want ze komen dan niet uh, bij jou.
1: Maar zie je, zie je als notaris daar ook voordelen uh, aan? Zeker weten. Het is natuurlijk... Um, Flexibel, veel flexibeler dan uh, bijvoorbeeld een BV. Um, want boek 2 van het burgerlijk wetboek, die stelt toch wel um, een paar dwingend rechtelijke uh, bepalingen. Um, dus je kan niet alles maar regelen, omdat er natuurlijk ook wettelijke bepalingen zijn die je in acht moet nemen. En dat geldt natuurlijk ook wel voor contracten, maar de contractsvrijheid is daar natuurlijk wel de norm. En dat is de hoofdregel, dus je kan heel veel dingen regelen. En dat geldt overigens ook voor alle andere rechtsvormen. maar Met name het BV-recht uh, heeft veel dringend rechtelijke bepalingen waar we uh, ja, niet omheen kunnen. Ja,
0: ja, ja dat, uh, dat is helder. En wat ik denk dat ook vaak aan de orde is, is dat samenwerkingspartners bij zo'n contract fijn vinden... dat ze het gevoel hebben dat ze heel erg grip hebben op wat er in die samenwerking gebeurt. Omdat ze heel ja. dicht eigenlijk op... Hè, je sluit zelf de overeenkomst als partij daarbij... En uh, jij ja, haalt het net al eventjes aan bij een bv of een stichting. Moet je zorgen dat die zeggenschap van de partners op een bepaalde manier geregeld wordt. En er zijn denk ik allerlei smaken in. Zeker. Ja,
1: ja en, en het aanpassen van een dergelijke uh, overeenkomst. Um, partijen kunnen onderling natuurlijk ook weer andere aanvullende regelingen treffen of afwijkende. En kunnen er samen op die manier uitkomen. Uh, maar bijvoorbeeld als er als iets is omvat in de statuten van een BV-stichting of welke rechtsvorm dan ook, dan. Uh, moet staan, je
0: stoep, st ja. staan ze weer bij
1: op de stoep. Ja, staan ze weer bij mij op de stoep. en uh, moeten we weer een afspraak inplannen?
0: Ja, dat uh, is net uh, een slag uh, ingewikkelder dan. Uh, uh, ja. Maar ja, anderzijds, op het ja. moment dat je zo'n contract sluit, zijn er ook bepaalde dingen die je niet kan, die je met een rechtspersoon natuurlijk wel kan. Ja. Hè, zoals. Uh, nou, hele simpele praktische zaken. Het afsluiten van een betaalrekening. Het ja. in dienst nemen van personeel. Ja daar moet je dan een voor de samenwerkings ja. uh, voor een van de samenwerkingspartners kiezen.
1: Ja, en misschien ook uh, een van de belangrijkste is uh, um, wie heeft het eigendom van het ontwikkelde of van het product of, of wat dan ook. In ieder geval iets wat uit die samenwerking voortvloeit. Ja. Um, als dat is omvat in een BV of een stichting of een rechtsvorm, dan is het ook duidelijk dat die rechtsvorm. Uh, het eigendom heeft. Maar bij een contract, dan moeten daar ook weer veel aanvullende afspraken over worden gemaakt.
0: Ja, um. dus toch goed om ook bij zo'n contract van tevoren goed na te denken over hé, wat spreken we
1: daarin af en wat zetten we daarin en daar ook zeker. advies bij uh, uh, in te schakelen. Ja, zeker ja. weten. Um, over de overeenkomst gesproken, Rosanne. Wat zou een concrete aanwijzing zijn voor partijen om te kiezen voor een overeenkomst boven een, een rechtspersoonlijkheid bezittende rechtsvorm?
0: ja hangt heel erg af van hè, de, de bedoeling van partijen en de ideeën die daarover uh, bestaan. En het draagvlak dat er in de organisaties is. Maar wat je vaak ziet is dat op het moment dat de samenwerking nog klein is. En bijvoorbeeld eerst met een soort pilot start uh, het allemaal wat laagdrempelig moet worden gehouden. Dat partijen dan eerst kiezen voor zo'n overeenkomst. En het is niet hè, allemaal in beton gegoten. Nee. Je kan altijd overstappen en op het moment dat je wat groter wordt of het wordt toch uh, wat meer zelfstandig. Ja, dan kiezen voor een rechtsvorm en dat contract uh, nou ja, uiteindelijk laten voor wat het is ja
1: ja zeker en dan is er voor de rechtsvorm natuurlijk weer uh, allerlei smaken uh, om uit te, dan dan zijn er weer allerlei smaken om uit te kiezen ja um, waar uh, waar kunnen we uit kiezen Cubra? nou um, om om alleen maar te beperken tot wat wij in de praktijk veel zien want anders dan zijn we hier morgen nog um, bijvoorbeeld de bv uh, daar zou uh, voor gekozen kunnen worden indien winst maken toch echt wel een doel is van de samenwerking. Dus iets samen ontwikkelen om daarmee uh, winst te behalen. Mm -hmm. uh, de BV heeft twee uh, verplichte organen zoals we dat noemen. Het bestuur en de algemene vergadering. Uh, het bestuur um, kan dan bijvoorbeeld bestaan uit uh, vertegenwoordigers van iedere samenwerkingspartij. Um, of ze kunnen samen een bestuurder kiezen. Daar zijn we ook weer honderd smaken in uh, uh -huh. In mogelijk. Um, een algemene vergadering bestaat dan uit alle, alle aandeelhouders van de BV. En dat kunnen dan weer iedere um, iedere samenwerkingspartner kan dan weer een aandeelhouder zijn. Dus ook weer afhankelijk. Er zijn ook um, extra organen die kunnen worden gecreëerd in de statuten van een. Uh, BV, het klinkt heel spannend. Ja, ja behoorlijk <laughs> inderdaad. Ja. Uh, bijvoorbeeld een toezichthoudend uh, orgaan. Uh, de Raad van Toezicht uh, noemen we het vaak bij de Stichting uh -huh. en een uh, Raad van Commissaris vaak bij de BV. Um, ja, dat onderscheid uh, is volgens mij in de praktijk ontstaan, maar de facto is het een en hetzelfde: een toezichthoudend orgaan. Uh -huh. um, en daar zouden weer allerlei uh, andere stakeholders in uh, um, yeah. benoemd kunnen worden. Dus als
0: ik als ik jou goed begrijp, dan hebben die samenwerkingspartners kunnen echt eigenlijk bij zo'n BV op allerlei manieren invloed uitoefenen Zeker. op uh, de samenwerking.
1: Ja, ja, Dus het is echt heel afhankelijk van ja, dat is een beetje de crux van het verhaal natuurlijk. Het is heel afhankelijk van alle omstandigheden en ja. van wat partijen echt willen bereiken met de samenwerking. Um, maar daar zijn inderdaad veel smaken in mogelijk.
0: Ja, bij zo'n BV heb ik zelf toch uh, een beetje het beeld van een commerciële partij. Alhoewel je dat volgens mij tegenwoordig niet eens meer altijd heel erg hoeft te zijn. Maar nee. als, je,
1: als je daar nou echt van weg wil blijven als samenwerking, wat zijn dan je opties? Um, ja, als je weg wil blijven van inderdaad het commerciële en als winst behalen en winst maken en, en mm -hmm. een, een, een um, uh, winst uitkeren. Als dat niet uh, belangrijk is voor de organisatie, dan kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een stichting. Um, en daar bij een stichting hebben we eigenlijk één orgaan uh, verplicht, namelijk het bestuur. Um, er zijn geen leden, er zijn geen um, um, aandeelhouders of iets in die trant. Het is echt alleen het bestuur. En daarbij kan nog bijvoorbeeld wel een raad van toezicht uh, worden ingesteld... een toezichthoudend orgaan. Um, maar het bestuur heeft het um, voor het zeggen. Mm -hmm. um, en, en al het geld wat binnenkomt bij de stichting... Um, we noemen het ook wel de dode hand bij de stichting. Hè? Niet uit te keren, tenzij uh, in lijn met de doelomschrijving. Dus als het doel is het ontwikkelen van puntje, 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 vul maar in. Dan kan natuurlijk het geld wel uh, voor dat doel uh, worden aangewend. Maar je kan het niet uitkeren aan uh, de stakeholders of, uh, of, of, of wat dan ook. Degenen die betrokken zijn bij de organisatie.
0: Ja, en, en wellicht kan uh, die keuze voor een stichting ook nog een afweging zijn als je kijkt naar de financiering van zo'n stichting. Ja, op het moment dat je misschien subsidies zeker. of dergelijke ontvangt, dat dat uh, uh, makkelijker is. Maar misschien is dat meer wat voor de fiscale podcast van de volgende keer.
1: Ja, ik denk fiscale podcast en uh, ook om zeker te zijn dat het geld bijvoorbeeld wat via een subsidie binnenkomt, dat het ook voor dat betreffende doel wordt aangewend. Dat uh, kan ik me goed voorstellen dat dan een stichting uh, uitkomst biedt.
0: Stichting en BV, hebben we nog meer smaken?
1: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook de, de coöperatie. Uh, dat is eigenlijk een speciale vorm van een vereniging. Uh, dat klinkt misschien wat uh, bekender in de oren. Voordeel van een coöperatie is dat het een flexibele vorm is van uh, een rechtspersoon. Uh, bijvoorbeeld een BV of een stichting, die hebben meer um, dwingend rechtelijke bepalingen. Boek 2 en een coöperatie is redelijk uh, vrij daarin. Het doel van een coöperatie is het uh, voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden. Uh, dus in tegenstelling tot een stichting waar dat uitdrukkelijk niet de bedoeling is... Um, kan dat wel bij een coöperatie. En jullie horen het al, een coöperatie heeft ook leden, net zoals een normale vereniging. Terwijl je bij een stichting slechts een bestuur hebt en geen uh, leden, aandeelhouders of iets in die trant. Ja. Een BV leent zich meer voor een bedrijf waarin samenwerking met andere personen niet per se uh, voorop staat... En de coöperatie in eerste is in eerste instantie juist gericht op het samen ondernemen in economische zin. Het hangt dus eigenlijk heel erg van de voorkeuren en
0: ook fiscale motieven af... naar welke rechtsvorm jouw voorkeur uh, uitgaat.
1: En over de BV gesproken. Um, ik heb natuurlijk uh, gesproken over dat er best veel dwingend rechtelijke bepalingen staan in de wet. Uh, met name in boek 2 van het burgerlijk wetboek. Uh, maar dat betekent niet dat er natuurlijk niks te regelen valt... Um, wat betreft het BV-recht, ja, uh, we moeten wat dingen verplicht opnemen in de statuten en we moeten verplicht nadenken over bepaalde onderwerpen. Maar verder kunnen we bijvoorbeeld ook werken met aanhoudersovereenkomsten, participatiereglementen, bestuursreglementen, toezichtsreglementen. Nou, er is van alles mogelijk. Uh, dus ook voor de BV geldt, um, we kunnen in overleg met partijen uh, veel met ze nadenken over wat, uh, wat past bij de organisatie.
0: Nou, keuze genoeg keuze al met genoeg. al. Ja, ik denk dat we langzaam aan het einde komen van deze podcast, hè, waar we het vandaag eigenlijk over hebben gehad, uh, nog even ter uh, recapituleren. Is over de verschillende vormen waarin de samenwerking kan worden gegoten. Dus uh, contractueel samenwerkingsverband uh, en allerlei rechtsvormen zijn aan bod gekomen. De BV, de coöperatie, de Stichting, to name a
1: uh,
0: et cetera. En um, in de volgende podcast uh, ja, komen de fiscale BTW-aspecten aan bod. En dan zijn uh, Christel en Petra, die jullie kennen uit de eerste podcast, weer terug op deze plek.
1: Zeker, dan nemen zij het weer uh, van ons over. Bedankt allemaal voor het luisteren en voor jullie aandacht. En tot de volgende podcast hopelijk. Dirk Zwager Legal Tax, podcast.